0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Chers auditeurs du podcast L'Instant Outdoor, bonjour Alors aujourd'hui, un podcast solo, un podcast en solitaire, un podcast sans invité. et oui, j'ai répété trois fois la même chose, pour dire exactement que je suis tout seul sur ce podcast. Pourquoi Eh bien parce que le format podcast vous permet de vous parler en toute transparence, en toute... euh, se livret, euh, vous raconter des histoires, l'histoire de ces projets qui sont en cours et je trouvais intéressant ce format de vous raconter la genèse de chacun des projets que j'ai en ce moment et c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse je pense un petit peu plus souvent pour vous tenir aussi informé des dessous, des, des coulisses euh, de, du podcast et de la planète Try et aussi un petit peu de ma vie, rentrer un petit peu dans, dans l'intimité, dans... Voilà, que je me livre un petit peu aussi à vous euh, et que je vous raconte, euh, mes, enfin tenir un petit peu comme un journal de bord. Hein. Alors, je vais pas dire un journal intime, on n'en est pas là non plus, <rire> mais euh, que vous ayez aussi conscience et connaissance de tout ce qui se passe dans la... l'instant outdoor, la planète trail et tous les autres projets en cours. Alors le programme, on va parler euh, de ma blessure du moment, euh, on va parler aussi euh, de la bière endurante qui est sortie euh, en précommande, on va parler du gobelet, alors si vous avez jamais entendu parler de ce projet, eh bien voilà, je vous l'aurai dévoilé, euh, on va parler aussi du grand raid du Finistère que j'organise, on va parler aussi d'un nouveau projet pro qui commence à se dessiner sur cette année 2022. Et on va parler sponsorisation du podcast. Voilà, ça fait un programme assez chargé, assez dense, mais on va essayer de tenir euh, tout le, le, le programme sur, sur sur un temps que que vous devez voir parce que quand vous avez cliqué sur le podcast, vous avez vu euh, le temps qu'il allait mettre. Donc euh, si euh, si j'ai été trop long, eh ben n'hésitez pas à l'écouter en plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais avec les podcasts très très longs. Je les écoute peu, en plusieurs fois. Je sais pas comment vous vous faites. Mais n'hésitez pas encore une fois aussi à à me dire euh, ce que vous pensez du podcast, Alors soit sur Instagram, euh, soit sur Facebook, soit euh, par mail. Bref, vous trouvez sûrement facilement des moyens de me contacter. Dites-moi si vous avez des invités aussi que vous aimeriez que je reçoive. J'ai reçu récemment quelqu'un qui m'a... Qui m'a proposé de recevoir plus de, de Bretons euh, et de d'athlètes locaux parce que vous savez moi j'ai j'ai deux missions dans ma vie euh, c'est quelque chose d'ailleurs que je recommande ça de, de, de définir euh, vous voyez on n'a pas on n'a pas commencé euh, depuis trois minutes que je suis déjà en train de partir en vrille sur le, pour le programme que j'avais pourtant écrit et qui est pour une fois sur mon ordre, mon écran d'habitude avec mes invités j'ai aucun écrit c'est ce que je leur dis à chaque fois et c'est vrai j'ai aucune question qui est écrite et là je me suis dit euh, pour te faire un petit, euh, un petit, euh, une petite trame, écris quand même ton programme. Et je suis déjà en train de partir en vrille sur le programme qui est écrit. Alors, euh, du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Euh, eh bien, c'est pas grave, on va reprendre le programme. Ah si, mission de vie. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire, un petit travail introspectif que vous pouvez faire, même pendant une sortie euh, d'une heure de footing, de se dire euh, quel est le but de mon passage sur Terre euh, c'est ça, alors ça paraît très perché de dire ça, mais au final quand on y réfléchit, quand on regarde la, le, le, le nombre de personnes qui existent euh, sur cette terre on, et qu'on prend un peu de recul, on va se dire mais pourquoi est-ce que moi je suis plus légitime que, que l'autre à, à être là, euh, pourquoi est-ce que finalement à quoi, à quoi mon passage sur cette terre va servir de bénéfique pour les autres euh, Qu'est-ce qu'on va retenir de moi euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Alors, c'est un travail qui peut changer, qui peut évoluer, des raisons qui peuvent être modifiées au cours de votre vie. Et actuellement, alors je parle évidemment professionnellement, hein, après, quand tout ce qui reste dans la, dans, le, dans la vie familiale, etc., il y a d'autres objectifs, mais professionnellement, cest savoir qu'est-ce que à quoi on a servi. Eh bien, ma mission, euh, j'en ai deux. La première, c'est donc mes missions du coup. Alors la première, euh, c'est c'est de de lutter contre la sédentarité euh, et le le fait que les gens n'osent pas accomplir certains défis parce que la peur de l'échec, la peur du regard de l'autre et aussi la flemme. Euh, C'est un peu ça, Euh, mon mon mantra et ce à quoi sert le podcast L'Instant Outdoor avec tous ces invités qui vous donnent leur méthode, qui essayent de de vous motiver, de vous inspirer et aussi d'accompagner ce ce travail inspirationnel, accompagner ça de professionnels de santé. Alors C'est un travail que je fais avec notamment la clinique du coureur, mais pas que, il y a d'autres intervenants qui qui arrive sur le, sur le podcast en parlant de nutrition, en parlant euh, de podologie, bref, en parlant de tous les sujets de, de la préparation mentale aussi. Il euh, y a tous ces sujets-là qui sont importants et, et qui euh, vous permettent de vous bouger, mais de vous bouger en essayant de ne pas faire n'importe quoi. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose de fondamental, c'est que ça ne vaut, ça vaut pas le coup en fait, de se donner à fond pendant, pendant un an, deux ans, trois ans, et puis après d'être complètement cramé et puis de ne plus pouvoir rien faire. C'est facile à dire, moins facile à faire, on le verra par la suite. Ensuite, l'autre mission de vie, c'est de mettre en avant ma ma région, dont je suis très très fier. J'aime profondément ma ma région. Je trouve qu'elle regorge de ressources culturelles, euh, de... De, de paysages magnifiques, euh, autant à l'intérieur des terres que sur la côte. La côte est très connue. On a des, des chemins, des sentiers côtiers qui, qui du GR34 qui est somptueux. Euh, voilà, tout le monde, tout le monde connaît ce, ce GR34 mythique. Tout le monde, si on parle de Bretagne, tout de suite on pense à la mer, on pense à la voile, on pense à, à la chasse sous-marine, on pense à la plongée, on pense à. Euh, bref, la mer est très très présente. C'est, dans 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 la culture bretonne hein, la pêche il euh, y, a, y a énormément de de, de ports de de petites euh, sentiers de de petits sentiers côtiers qui sont euh, tous, tous plus beaux les uns que les autres mais il y a aussi l'intérieur des terres avec euh, des, un, une terre qui est qui est très euh, riche culturellement avec des paysages euh, qu'on n'attendrait pas forcément très bucoliques, euh, avec le canal de Nantes à Brest notamment qui euh, qui, euh, qui vous permet de faire plus de 360 km euh, le long d'un, d'un canal euh, avec qui, qui, a, qui a une histoire qui euh, qui euh, voilà qui est, qui est fascinante. Euh, vous avez euh, aussi la, la vallée des Saints qui est, qui est vraiment mythique aussi qui euh, qui est une curiosité culturelle de la Bretagne avec ses grandes statues. Euh, de, de granit, euh, voilà. C'est, enfin bref, je suis vraiment profondément amoureux de cette région et je trouve qu'elle est euh, dans le milieu du trail, elle est un petit peu encore sous-estimée. Avec, je l'ai vu quand j'ai passé mon DU trail, j'ai un, un gros big up à faire à tous les tous les amis du DU trail qu'on, qu'on a passé à Grenoble et qui était vraiment un, un super moment. Et, et bien quand on parle de Bretagne et de trail pour beaucoup encore, c'est alors peut-être que toi qui m'écoutes, tu habites dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans, les, dans des montagnes qui sont aussi magnifiques et que nous, on adore breton. Hein, on vient énormément euh, se défier aussi sur, sur ces montagnes-là. Il ne s'agit pas non plus de dire euh, « chez nous, c'est mieux que chez vous ». Non, euh, il s'agit de dire euh, « on a énormément de choses à, à montrer culturellement, on a des, des chemins, des sentiers qui sont euh, vraiment très très beaux et qui sont très techniques, mine de rien ». Et ça vaut le coup, en tant que trailer, de regarder un petit peu plus largement que sur la montagne, et d'aller regarder ce qui se fait dans sur les terres. Mais c'est vrai en Bretagne, mais c'est vrai aussi ailleurs. Hein. Euh, je pense à, à la Bargeau, qui se trouve en Normandie, qui est, qui est vraiment une course qui est vraiment très très belle. Enfin, bref, il y, y en a plein comme ça, des, des courses à aller faire, des sentiers à découvrir... Et amis montagnards, ouvrez vos chakras et, et venez euh, courir sur, sur nos terres. Et on en parlera tout à l'heure, je vais vous inciter à le faire avec le Grand du Finistère. Mais avant tout, euh, parlons de ce qui me fait le plus chier en ce moment. Soyons clairs, soyons impolis, euh, c'est ma blessure. Alors, c'est, qu'est-ce que c'est que cette blessure Eh bien, l'année 2021, elle a été quand même sacrément intense. Il euh, y a eu beaucoup de, de courses faites malgré les, les confinements et les annulations de courses. Euh, voilà j'ai fait beaucoup de courses euh, off avec euh, des distances euh, longues, euh, rapprochées euh, Et puis euh, et puis ça se passait bien en fait, euh, je n'avais pas de, de douleur particulière toute l'année j'ai pu m'entraîner comme j'avais envie. Et j'ai fait une erreur, une, une erreur qui, va, qui me coûte cher en ce moment suite au, pardon, il faudrait que je coupe ça, mais... mais j'ai la flemme en fait, donc je ne ferai pas <rire> de faire du montage, soyons euh, le plus euh, transparent possible dans ce qui se passe, parlons franchement, comme si on était en face l'un de l'autre, et cette, cette erreur, et eh bien c'est d'avoir euh, pas suffisamment observé un temps de récupération après un trail long le trail en question c'est le menestrail c'était un trail à étapes, une étape de 54 km le matin 34 l'après-midi où euh, on reprenait à le départ pour refaire la même boucle de 34 qu'on avait déjà fait euh, un peu plus tôt et donc au final ça faisait environ 90 km et à la suite de ça d'une distance comme ça il faut euh, absolument absolument récupérer laisser son corps se retaper, se refaire la cerise comme on dit et, et moi je l'ai pas fait, je l'ai pas fait euh, le, le mercredi juste après le, tra- le week-end donc le samedi euh, où vous déroulait la cour, je suis allé courir et là c'était un coup de, d'ego, un coup de testostérone euh, à la con, euh, j'ai, j'ai été courir avec quelqu'un et lui il était en pleine forme et au lieu de faire une demi-heure euh, de footing, euh, tranquille, euh, vraiment, eh bien, en fait, j'ai fait une heure en tapant dedans, comme si j'avais rien fait le, le samedi, euh, un peu en mode, euh, tu vois, je suis capable de, de tenir. C'est, c'est, c'est très bête, parce qu'en plus, la plupart du temps, je cours tout seul. C'est, voilà, c'est, c'est vraiment une, une histoire bête, mais, euh, mais qui me coûte très cher, parce que le verdict est tombé, euh, et j'ai dû faire une scintigraphie. Alors, une scintigraphie, c'est on vous injecte un produit nucléaire là, dans, dans, dans les veines. Alors, tous ceux qui sont anti-vaccins, euh, je pense que si on, si, si on leur dit ça, ils tombent en PLS parce que injecter du nucléaire dans, dans les veines, il faut quand même y aller, il <rire> faut avoir confiance en la médecine. Et, et en fait, ça colore les os. Euh, et donc, ça colore les os. Après, quand tu refais un, un scanner, le, les médecins sont capables de voir la moindre fissure qu'il y a sur, sur les os. Et donc... J'ai une fracture de fatigue au-dessus de la malléole et qui m'empêche de courir. Alors là, le, le moment, au moment où je tourne ce, ce podcast, on est le 14 février. Joyeux Saint-Valentin à tous. Et, et en fait, ça, ça, te, ça t'empêche de courir pendant plus de 3 mois, entre 3 et 6 mois. Parce que c'est une fissure en fait, de, de l'os, hein. c'est une fracture de fatigue. Euh, et, et c'est très long en fait, à se solidifier, à se consolider. Et là, j'en suis déjà, du coup, à plus de deux mois sans courir, euh, sans avoir mal. Donc, j'ai fait quelques footings, mais bon, à chaque fois, j'avais mal, donc je prenais pas de plaisir. Et là, j'arrête complètement encore pendant encore six semaines. Donc, ça veut dire que jusqu'à mi-avril, pas de course à pied, du home trainer, mais du home trainer, euh, franchement, c'est pas pas fou, quoi. hein. Euh, S'il y a des amis cyclistes qui nous écoutent, euh, eh bien, j'ai un grand respect pour vous euh, d'arriver à faire du home trainer comme ça l'hiver dans... Voilà, moi je, 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 je le fais, mais j'ai du mal. Euh, je prends pas spécialement de plaisir. Alors, euh, le fait de le faire en combiné avec euh, autre chose, je sais pas, faire des, des espèces de fractionnés en home trainer, euh, puis arrêter, faire de la chaise, enfin voilà, faire des, des trucs comme ça, hein, pour rendre le home trainer un peu plus ludique, ça va, mais faire euh, une demi-heure, trois quarts d'heure de juste pédaler, euh, ça, alors ça, c'est, c'est chiant à mourir. Euh, donc, du coup, ça remet en cause pas mal de choses, notamment le début d'année en termes de programme. Et euh, le le gros, gros, gros événement de de ce début d'année, c'était le Mexique. Je devais partir au Mexique pour pour courir avec les Raramouri. Et bien, euh, bah, malheureusement, ça va être euh, compromis. C'est annulé Euh, parce que je je serai fin avril, incapable de courir dans des canyons et suivre des athlètes élites euh, pour pouvoir les les filmer et puis pouvoir euh, bah, réaliser un, un reportage digne de ce nom donc euh, c'est la grosse déception de, de ce début d'année voilà, c'est, c'est un peu un coup dur mais en même temps, moi j'ai toujours eu comme, comme objectif de durer de, de, d'être le plus vieux un jour sur une course et si on veut ça, eh bien il faut prendre soin de son corps il faut s'écouter et quitte à avoir six mois de, de blanc, de trou dans, dans, dans un planning et eh bien... Voilà, je vais faire ça, je vais pas courir, je vais faire du home trainer, je vais faire ce qu'il faut, ce que, ce que les médecins me disent de faire, ce que, euh, ce que les kinés me disent de faire, ce que bref, ce que le corps médical me dit de faire, je vais le faire et puis c'est tout quoi, je, voilà. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés, qui euh, savent de quoi ils parlent, il faut les écouter et puis faire ce qu'ils ont ce, qui, ce qu'ils te disent de faire et puis euh, si t'as merdé, et ben t'assumes et puis, et puis voilà. Donc, euh, donc ça c'est le coup dur de ce début d'année donc cette blessure qui, euh, qui va me, me, me trimballer encore pendant, pendant quelques, quelques semaines euh, bon voilà, sujet suivant euh, la bière endurante euh, la bière endurante euh, c'est, c'est né d'une histoire de, d'une, d'une passion que j'ai pour ce produit qu'est la bière euh, au delà du, du simple fait que je trouve ça extrêmement bon, euh, alors on Quand on parle de bière, moi je parle de bière artisanale, euh, parce que la bière industrielle, euh, euh, comme comme on peut connaître sur un chantier, (rire) ou qu'on pouvait boire à 18 ans, euh, parce que c'était pas cher, je me rappelle de la bière blonde de luxe, Euh, ceux qui ont connu cette bière là, euh, savent de quoi je parle, c'était exceptionnel, comme comme c'était pas bon, Euh, et ben en fait ce produit je le trouve fascinant, euh, alors c'est peut-être des restes de mon bac S que j'ai passé avec euh, l'option physique chimie, j'adorais ça la chimie, euh, euh, voir comment évolue un produit etc, je trouve ça génial. Euh, et bien la bière en fait c'est, c'est tout simple, c'est composé de quatre ingrédients de l'eau, euh, 90% du malt. Euh, donc ça c'est une céréale et le houblon. Euh, le houblon c'est, c'est une feuille, enfin c'est une plante qui est un peu comme une plante rampante euh, qui, qui, qui pousse comme ça, qui qui, qui, qui tombe euh, et euh, et en fait euh, et après donc euh, on utilise aussi de la levure. Euh, et avec ces quatre ingrédients, si on les varie, euh, si on les fait varier, eh bien on a des bières qui vont un goût totalement différent euh, et, et, et je trouve ça fascinant en fait, c'est, c'est fabuleux comme avec seulement quatre ingrédients en, les, en, en variant des degrés de, de, de cuisson euh, des temps aussi où on va mettre le houblon dans dans la mixture, alors je ne vais pas rentrer dans les détails hein, de comment on fait une bière, mais euh, moi je trouve ça génial, et j'ai commencé à faire ma, ma bière moi-même, euh, à, à, à faire ma, ma propre bière, et en fait on voit évoluer comme ça, travailler, faire les levures qui travaillent, qui, euh, qui, rendent, euh, qui rendent le produit vivant, euh, et qui... Euh, voilà, je trouve ça génial, en fait, c'est, c'est, à regarder, je trouve ça beau. Euh bon ça peut paraître un peu con dit comme ça mais 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 voilà moi je trouve ce, ce produit génial dans, dans sa dans, dans sa façon d'être fait en fait et il euh, y a quelque chose de très beau dans dans ce produit et en plus je trouve ça très bon et en plus, avec ce que je vous ai dit au début de ce podcast, de vouloir euh, mettre ma ma région en avant, et bien j'ai décidé, parce que euh, voilà, même si j'aime ça, et que j'aime faire ma propre bière, j'en ai pas fait non plus beaucoup, euh, et bien... euh, ça reste un métier, brasseur, hein, et puis euh, je ne vais pas m'improviser brasseur comme ça du jour au lendemain, non, donc euh, j'ai décidé de m'associer avec euh, une brasserie euh, qui fait de l'excellente bière euh, artisanale bretonne, et pour créer la bière endurante. Alors la bière endurante commence avec une blonde légère, 4,9 degrés, euh, qui est délicieuse la première fois où je l'ai bu sans mentir j'ai eu des frissons Alors, c'est, certains vont penser que j'en, j'en rajoute, mais non, c'est, c'est, vrai, c'est, vraiment, c'est vraiment le cas. Et, et, c'est, et je la trouve vraiment délicieuse, cette bière, et qu'on a fait en, en, en partenariat. Et donc, euh, la finisher, euh, bah, elle est actuellement euh, disponible en précommande au moment où je tourne. Alors, si vous écoutez ce podcast euh, après, après, après le mois de mars, et eh bien, elle est disponible euh, euh, tout le temps. <rire> euh, et. Et voilà, donc euh, j'étais content, je suis vraiment content de ce projet parce que, parce que ça a été bah, pas mal de taf de, de déjà de trouver la, basserie, la brasserie. Après, il y a eu le travail aussi sur l'étiquette que j'ai fait avec euh, Florent Beaufis, hashtag Flo Note euh, qui a réalisé aussi la cover de ce podcast et qui est, qui est intervenu aussi sur le podcast, et qui est un athlète euh, élite. Moi, euh, bon, je, je le dis qu'il est élite parce qu'il est très 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 fort, même si euh, dans le classement euh, des, des, des courses... Euh, et, il y a encore, il y a encore du, du, du boulot pour arriver à taquiner les premières places sur les plus grandes courses, mais au, du moins en, en, au niveau local, c'est un athlète élite pour la Bretagne. Et donc, euh, voilà, je suis très content de ce projet parce que, parce que c'est un vrai projet passion qui unit, en fait, parce qu'en plus, quand on va dire enfin, on va, après, après le sport, qu'est-ce qu'on se fait ben, On se boit une petite bière. Euh, donc, euh, pourquoi pas associer en fait ces deux passions que j'ai, de la course à pied et euh, de la et de la bière euh, pour créer donc la bière endurante disponible sur internet, chez moi euh, si vous êtes pas loin passez, je vous fais goûter euh, et, puis, et puis et puis voilà je, ce sera vraiment avec grand grand plaisir alors ça a été aussi des démarches hein, parce que euh, vous connaissez la France c'est, c'est des, des démarches administratives hein, parce que tout de suite tu vends de l'alcool euh, et voilà, il faut se déclarer en mairie il faut enfin bref, Euh, puis ma société que j'ai c'est une société de production, du coup il faut modifier les statuts, donc ça a été aussi des choses euh, un peu galères hein, mais mais euh, l'histoire en fait on fait les choses et puis euh, les unes après les autres et ça se fait, ça se fait très bien voilà ça c'était pour la bière endurante donc euh, un projet qui euh, qui voit le jour je suis très content en fait parce que toutes les choses là que je suis en train de créer voient le jour, se font et et je vois que ça plaît aussi donc euh, donc ça c'est très très satisfaisant euh, sujet suivant euh, le gobelet alors je ne sais pas si vous êtes au courant de ce projet parce que j'en ai parlé sur ma newsletter euh, donc si vous n'êtes pas inscrit eh bien, n'hésitez pas à aller le faire vous allez sur mon site planettrey.com et vous trouverez très facilement le moyen de s'inscrire à cette newsletter et donc j'envoie un mail chaque dimanche matin à 8h où je vous donne un peu les, les actus de, de la, de la planète trail et puis de, de, du podcast tous les podcasts qui sont sortis euh, bref vous avez aussi euh, des fois des, des conseils des fois des, des, des petites pensées que j'ai enfin, des projets qui sont en cours je vous demande votre avis et tout ça Euh, Donc c'est pas du spam, je suis pas là pour vous spammer tous les jours, euh, bourriner comme comme un gros con de de mails, de mails, tout le monde s'en fout parce qu'on est tous tous regavés de de, de mails dans nos boîtes et l'idée c'est de rapporter vraiment du contenu qui soit intéressant et puis qui qui puisse vous apporter de la valeur, c'est vraiment ça l'idée. donc le gobelet, que j'ai appelé Gobly, G-O-B-L-Y, alors n'essayez pas de le chercher sur, sur, sur Google, ça n'existe pas encore, euh, parce que là, je suis à la phase du prototype, et donc le prototype est fait, euh, je ne l'ai pas encore dans les mains là où je tourne ce podcast, mais mais c'est une histoire de jour, et en fait l'idée est partie d'un constat, c'est que euh, les trailers sur les ravitaux, je trouve que il euh, n'y bah, a pas vraiment de solution efficace à 100% de, de gobelets de ravitaillement, alors soit vous avez des gobelets qui sont rigides, et euh, bah, dans un sac c'est pas pratique, soit vous avez des gobelets souples mais qui sont trop souples, où vous, vous pouvez des fois même pas les poser avec quand il y a de l'eau dedans, euh, vous avez aussi des gobelets qui viennent de, de l'autre bout du monde, là, qui viennent de Chine, euh, et là aussi ça pose, ça pose aussi des questions, et vous avez aussi des gobelets qui vous permettent pas d'avoir des, du liquide chaud dedans, euh, ou alors vous avez des trucs souples euh, qui vous permettent tout ça, mais qui euh, en, en main ne se tiennent pas bien. Euh, donc l'idée en fait a été de répondre à toutes ces problématiques avec un gobelet souple qui puisse contenir des produits, euh, enfin, du liquide chaud et froid, qui puisse être posé et qui puisse être rangé dans un sac de façon très simple, sans avoir, à avoir un point dur du tout, pas aucun point dur sur le, sur le gobelet. Euh, donc d'avoir en fait une espèce de compromis idéal entre euh, tous ces, toutes ces caractéristiques que l'on a besoin pour euh, bah, pour s'hydrater euh, sur les ravitaillements voire même sur euh, bah, une fontaine qu'on croiserait on a besoin de, de remplir sa, 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 enfin, de boire quoi tout simplement et puis euh, euh, sans avoir à peut-être sortir sa poche à eau ses flasques euh, donc et qu'on puisse aussi accrocher au sac ça aussi c'était une des volontés. Donc, le gobelet, il est, euh, il va bientôt être, euh, être mis euh, sur la scène et là, il y aura un système de crowdfunding où j'aurai besoin de, de vous pour voir si euh, ce projet-là, ben, ça vous parle et si ça vous parle de faire partie des premiers, ado- euh, early adopteurs, comment dire. En anglais, euh, des, des premières personnes qui auront ce, ce gobelet et qui pourront faire en sorte que, qu'il existe et qu'il soit en plus fabriqué, devinez où En Bretagne <rire> Et oui, encore une fois. Euh, donc c'est vraiment le, le projet qui m'a animé aussi sur cette fin d'année 2021 et début d'année 2022 euh, pour répondre à toutes ces problématiques alors euh, c'est pareil, moi je suis pas du tout dans la conception produit au début à l'origine, donc quand on sait pas faire on s'entoure et on y arrive étape par étape, step by step on... parce que si, si j'étais, je m'étais arrêté au premier nom euh, j'ai contacté je, je ne sais combien d'entreprises et au début, c'était euh, bah non, euh, ça, comme ça, c'est pas possible. Il faut aller faire ça en Pologne, il faut aller faire ça en Chine. Ah ouais, mais non, la matière, c'est pas possible. Euh ça c'est pas possible, en fait en discutant avec d'autres personnes, je me dis, bah si il y a cette technique là qui est possible, ah bah si il y a cette entreprise qui peut te le faire, ah bah si euh, et si tu faisais comme si, comme ça, bref à parler de, de ces projets et puis à ne pas s'arrêter au non, Eh bien on finit par réussir à accomplir de, de belles choses de beaux projets qui peuvent être vraiment utiles en fait, c'est vraiment ça l'idée c'est d'avoir un produit qui soit vraiment utile pour les trailers et ce gobelet va répondre à mon avis à, un, à une problématique qui est qui est le l'hydratation sur les ravitaillements euh, et je suis j'ai vraiment j'ai vraiment enfin voilà moi je, je, quand tu as un projet comme ça en, en cours j'ai tellement hâte qu'il se fasse qu'il se qu'il se concrétise pour euh, pour le montrer pour en, pour en parler pour pour le faire évoluer aussi peut-être euh, mais bref donc euh, mais par contre euh, je, je fais ça plutôt bien et je préfère repousser les les projets et retarder les sorties plutôt que de, de faire ça trop vite et n'importe comment. Donc ce gobelet sortira et je suis vraiment très très content de, de vous commencer à en parler et puis de, euh, de vous le présenter. J'ai, j'ai très 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 hâte, vraiment. Euh, l'autre sujet qui, qui me prend aussi beaucoup de temps en ce moment, euh, c'est le Grand Raid du Finistère. Alors, le Grand Raid du Finistère, qu'est-ce que c'est C'est un ultra euh, trail. On ne l'a pas appelé ultra trail parce que c'est un nom qui est déposé, ultra trail. Et puis, je trouvais ça intéressant. J'aime beaucoup La Réunion, euh, le Grand Raid de La Réunion, Grand Raid du Finistère. Il y a beaucoup de grands Raids comme ça qui, qui se font aussi. Et puis, euh, et puis, je voulais apporter un côté aventure un peu plus présent que sur les ultra try, que qu'on peut faire de façon... Euh, comme on a l'habitude de connaître avec euh, tout un tas de ravitaillements, de balisage euh, et de revoir un petit peu ce modèle que que l'on connaît sur les les trails en remettant un petit peu plus d'aventure dans dans la réalisation de de ce défi alors c'est 163 km, 4500 de plus euh, tout autour de la presqu'île de Crozon et le défi euh, c'est de réaliser ce parcours euh, sans balisage donc avec uniquement un roadbook et une trace GPX. Pour tous ceux qui ont la possibilité de mettre la trace sur leur montre, sur le téléphone, il faut suivre la trace. Alors ça a quelque chose de compliqué. Ce n'est pas aussi simple que de suivre, à, suivre un, une rubalise ou un petit drapeau. Parce qu'il faut toujours être vigilant. Et puis ah, quand, on, quand on a passé déjà une nuit dehors, et eh bien la vigilance, elle... Elle peut parfois être moins présente. Euh, pour assurer la sécurité des coureurs, ils seront chacun équipés d'une balise GPS. Et les inscriptions commencent le 28 février. Il va y avoir très peu de coureurs sur cette édition parce qu'on sera, je l'ai appelé 0 bis, euh, parce que c'est pas inscrite au calendrier officiel de la course. Donc, euh, parce qu'on va tester en fait le, le format et puis, euh, puis voir que, que, quels sont les points à améliorer pour... Euh, officialiser la course l'année prochaine et puis en faire bénéficier plus de participants. Donc, ouverture des inscriptions 28 février et euh, bah, aller checker hein, si, euh, si les inscriptions sont, sont closes, si, parce, que, parce que c'est peut-être plein. Hein, ça, à mon avis, ça va partir très, très vite. Donc... Euh Là aussi, hein, belle volonté de, de mettre en avant la, la région Bretagne avec un projet plus large que juste le, le Grand Raid du Finistère pour bénéficier de, ce, de, de la visibilité de cet événement, pour mettre en avant des produits locaux, des, des, des petits artisans qui, qui, qui travaillent dur pour faire des produits en ils croient. Euh, c'est vraiment ça l'idée de, derrière ce projet-là, de, de pouvoir faire bénéficier de, de la visibilité de, de, du travail, de l'événement à des artisans euh, qui pourront euh, bah, vous proposer euh, leurs leur produits euh, euh, et, et, et là, là, là encore c'est un projet dont, dont je suis très très fier parce que euh, d'être organisateur c'est un côté euh, un petit peu flatteur pour l'ego hein, on, est, on est la personne qui, est, qui organise le truc euh, euh, même si c'est beaucoup de responsabilité beaucoup de boulot mais je trouve que ce qui moi me, me, me passionne dans ce projet c'est que bah, ça va dépasser bien, bien au-delà des, des frontières de la planète Trail et, et que ça va servir en fait à beaucoup de gens. Euh, je, je, j'ai, j'ai cette, cette vision en fait, hein, de, de, de l'événement qui, euh, qui dépasse les frontières. C'est pour ça aussi que je l'ai appelé Grand Raid du Finistère, parce que quand vous donnez un nom de, d'événement à, à un lieu, euh, je sais pas, une, une commune, un patelin. Euh, euh, eh bien l'événement va rayonner peut-être sur les communes avoisinantes, le département, la région tout au mieux mais ça va être compliqué de le faire dépasser des frontières de son propre département euh, ou région alors que quand on donne le nom à un département eh bien tout de suite ça va rayonner un petit peu plus largement euh, que les frontières du département de la région et du coup ça peut amener aussi euh, ben des, des gens qui viennent de, de loin en fait et c'est ça aussi l'idée c'est de faire découvrir le, le coin à, à des personnes qui sans cet événement sans ce trail là ne seraient peut-être pas venu euh, alors on m'a demandé est ce que tu feras plusieurs distances non euh, il y aura qu'une seule distance c'est le 163 maintenant si les personnes ne sont pas en mesure de, ou pas envie de faire la distance au total il sera possible de la faire en relais euh, donc ça, mais ça ce sera pour l'année prochaine en 2023 à deux ou à quatre euh, donc euh, ça fait ça fait aussi des, des beaux morceaux euh, mais qui en fait l'idée c'est de faire aussi venir les gens euh, en famille entre amis en club euh, voilà donc euh, projet très très cool en tout cas les communes sont très contentes d'accueillir les, les coureurs pour, pour la pour la, ouais, les, la totalité des communes sont vraiment très contentes de ce projet et puis euh, l'accueil avec euh, euh, avec une grande joie, euh, ils sont très contents de, de, de cet événement et hein, de recevoir des coureurs. Euh, ils sont aussi très impressionnés hein, de, de qu'on, qu'on soit en capacité de certaines, qu'on ne connaissent pas du tout en fait ce milieu de, du, du trail et, euh, et ont été très contents de, bah, de découvrir en fait hein, euh, par, par le biais de la présentation de cet événement euh, le, qu'on soit capable de faire ça. Hein. Alors quand euh, au début, quand lors des premières réunions. Euh, mais du coup, vous faites ça sur combien de jours euh, Et bah ben, ben, l'idée c'est de faire ça en 24 heures, hein, quand même. Hein. Donc, euh, euh, bon, ce sera un peu plus. Hein, pour, euh, je pense que les premiers mettront, euh, allez, peut-être, euh, peut-être, 16, 17, 20 heures. Il euh, y a déjà quelques, quelques athlètes élites qui m'ont manifesté leur intérêt pour l'événement. Et puis. Euh, Et puis les derniers, peut-être qu'ils mettront 36 heures, quelque chose comme ça. Voilà, affaire à suivre, on verra ça cette année. Mais en tout cas, oui, je n'ai pas parlé aussi des modalités de ravitaillement. Euh, Donc euh, les modalités de ravitaillement, c'est des modalités un petit peu novatrices. Euh, bah Moi, je trouve ça novateur. Il y a quelques organisations qui font ça, mais ça reste encore euh, à la marge. Euh, L'idée, c'est de ne mettre aucun ravitaillement euh, solide sur les, ravi- sur les différents lieux de ravitaillement euh, prévus par l'organisation. Alors, l'idée, c'est de, de proposer aux coureurs de, de, d'emmener leur sac de ravitaillement et nous, on les achemine en fait sur quatre points. Euh, et comme ça, ça leur permet de, de, d'avoir uniquement ce que eux ont envie d'avoir euh, sur les ravitaillements et aussi de... Euh, euh, d'éviter le gaspillage alimentaire euh, parce que ce qui n'est pas consommé, euh, bah, des fois, est jeté. Hein. Euh, et puis, aussi, un autre problème, c'est que, que rencontrent les personnes qui sont plus en arrière du peloton. Et euh, eh bien, euh, quand les premiers arrivent, eh bien, la table, elle est bien garnie, elle est bien fournie, mais les derniers, bah, ils prennent ce qui reste. Et ça, moi, je trouve pas ça logique, je trouve pas ça juste, c'est pas équitable, c'est pas normal. Euh, mais si en fait. Euh, euh, le dernier, il a de tout, et bien forcément, au bout d'un moment, il reste des choses. Euh, Donc là, pour le coup, il y a un petit peu de gaspillage, donc je serais curieux aussi de savoir comment font les les organisateurs sur ce sujet-là. Et en parlant d'organisateurs, maintenant que j'en suis devenu un, et bien j'ai pour ambition de faire un, un, de documenter en fait euh, cette cette aventure. Alors je l'ai commencé à le faire avec des articles de blog sur le site euh, ganraddufinistère.bzh, euh, et, euh, et aussi pourquoi pas un podcast euh, sur, le, sur le sujet. Ça peut être sympa aussi de, de, de recevoir des organisateurs euh, qui racontent leur histoire, qui racontent leur parcours, euh, qui racontent leurs difficultés, comment ils ont surmonté euh, certains obstacles. Voilà, donc je, je, j'ai cette ambition-là, ce sera un podcast qui sera moins régulier que, que l'instant outdoor forcément, j'ai pas, de, j'ai pas des journées de 48 heures, euh, <rire> malheureusement. Je suis en train de jouer avec un tournevis, là, et ça fait deux fois qu'il tombe. Je suis désolé si ça vous casse les oreilles. Euh... (rire) Euh, Donc, qu'est-ce que je disais, du coup Oui, podcast, euh, peut-être organisateur. Et je l'appellerai organisateur. Euh... Affaire à suivre. Sujet suivant. Euh... On m'a proposé, euh, plusieurs fois, d'être speaker sur sur un événement... Alors, c'est quelque chose que, euh, auquel j'ai, j'ai, j'ai pas répondu présent jusque-là, parce que euh, je m'en sentais pas légitime. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, c'est que speaker, c'est quand même un, quand même un, un, un beau... Euh, une belle mission, je trouve, c'est une belle responsabilité, de, parce que c'est quand même le speaker qui fait vivre et anime un événement, on se, on, ont, tous ceux qui ont vu euh, enfin, qui ont vécu les départs de, de courses euh, animées par Ludovic Collet notamment euh, bah, s'en souviennent hein, c'est, c'est, c'est quand même waouh wow, quoi il y a, y a un truc qui se passe quoi grâce à grâce à euh, grâce aux speakers euh, et voilà donc j'avais je, je disais non euh, et, puis, euh, et puis récemment en fait des copains qui, euh, qui lancent un un nouveau try euh, juste à côté de chez moi m'ont, m'ont demandé de, de faire speaker. Euh, une nouvelle fois, on m'a proposé de faire cette mission. Donc, je me suis dit si les gens te voient faire ça, te demandent de faire ça pour eux, euh, après tout, euh, bah, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Pourquoi pas le faire euh, Donc, naturellement, eh bien, eh bien je leur ai dit oui. Euh, Donc, cette année, je je serai euh, euh, speaker sur sur, euh, ce trail-là. Et donc, c'est un trail qui qui est juste à à côté de Quimper. Et je suis vraiment très content, en fait, parce que que je je, je pense que ça va être... euh, Enfin, en fait, tout de suite, quand euh, j'ai dit oui, euh, eh bien, je je me suis projeté. euh, Je me suis dit, euh, mais en fait, euh, ouais, ça peut être... euh, ça peut être une tellement belle mission, on, peut, on va faire ça bien, euh, ouais, je suis vraiment très content en fait, d'aller faire ça, et puis euh, du coup je me projette, euh, je me dis, il ah, faut, euh, faut vraiment aller, euh, aller, euh, aller mettre, euh, mettre une belle ambiance dans le truc, euh... Ouais, je... j'ai vraiment, vraiment hâte d'y aller du coup, et, euh, et donc c'est un, c'est un, c'est un ah oui, j'ai même pas dit où c'était, c'est à Saint-Ivy, euh, c'est organisé par l'association Trek-Try, donc, euh, donc voilà, c'est une nouvelle mission, on m'a proposé aussi de, de faire de l'animation en live, euh, et voilà, donc je me lance aussi dans, dans, cette, dans cette activité-là de, d'animateur, euh, et puis en fait, euh, bah, ça change pas énormément de ce que j'ai l'habitude de faire sur sur, sur mes réseaux, la planète Trail, et puis sur les nombreux lives que j'ai que j'ai pu faire. Euh, donc vous me verrez si vous êtes présent sur le Steet à Saint-Evry euh, comme animateur, et je suis vraiment très content euh, de, 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 d'aller faire cette euh, et ben bah, cette mission. Voilà, ça ça me, ça me vraiment je suis vraiment très content encore une fois. Euh, donc, peut-être qu'à l'avenir, vous me verrez sur plus d'événements. Alors, si vous êtes vous-même organisateur, et eh bien, parlez-moi de votre projet, si ça vous intéresse de changer ou de, de mettre un animateur euh, sur votre course et que vous pensez que je peux aussi répondre euh, eh bien, à, à, à cette mission, en fait. Euh, donc, euh, voilà. Euh, petit appel du pied à, à vous, amis organisateurs, et si euh, dans votre club, on organise un. Une course et eh bien n'hésitez pas à, à parler de moi si euh, si vous avez besoin de, d'un speaker c'est quelque chose que je vais du coup pouvoir faire pour, euh, pour les pour les trails à, la, à l'avenir alors je me réserve quand même euh, le, le luxe de, de faire speaker pour l'instant uniquement pour les trails euh, je ne vais pas aller sur les sur les, les triathlons les ou les autres événements sportifs parce que j'ai envie de vraiment animer des événements qui me parlent et en fait il y a, il y a, c'est vraiment le, le trail moi, qui me parle et qui m'anime et quand je, verrai, je vois un, un trailer arriver je sais ce qu'il a vécu je, je comprends dans son regard c'est, c'est ce, qui, ce, qui, ce qu'il ressent donc tout de suite il y a un feeling qui va se créer c'est évident donc, donc voilà Sujet suivant. Euh, qui va aussi dans le même sens que euh, ce que vous pouvez m'apporter en, en, en parlant de cette activité speaker autour de vous. Euh, ce podcast, l'Instant Outdoor, c'est un, un podcast qui, euh, qui vraiment profondément euh, m'a, changé, euh, m'a changé sur de nombreux aspects. En fait, c'est obligé... Hein, euh, euh, Là, au moment où je publie cet audio, on est à plus de 150 euh, épisodes euh, publiés, euh, euh, plus de 170 enregistrés, euh. depuis longtemps maintenant je reçois des gens, euh, alors si vous vous écoutez euh, beaucoup beaucoup de contenu euh, de l'Instant Outdoor, je vous en remercie, mais dites-vous que moi j'ai participé à 100% de ces épisodes. Euh, alors sauf les épisodes où Serge Moreau faisait sa chronique euh, en solo mais ça représente 9 épisodes sur, euh, sur la totalité donc euh, voilà, dites que tout le reste, euh, j'y, ai, j'y ai participé activement euh, et forcément ça, ça, ça amène des, des évolutions, des changements et, et cette aventure du podcast, c'est j'ai, j'ai vraiment envie qu'elle continue, qu'elle dure, qu'elle perdure, qu'elle... Qu'elles connaissent encore des évolutions, qu'elles puissent aussi me permettre d'aller rencontrer physiquement des athlètes et d'élargir aussi peut-être à, à d'autres sports, hein, d'aller voir, essayer de, de trouver des parallèles à faire entre, comme j'ai pu le faire, alors le, le podcast est pas encore, la version podcast n'est pas encore sortie, mais la vidéo est sortie, comme j'ai pu le faire avec Maxime Guillon, vous, avez retrouve, vous pouvez retrouver l'interview sur ma chaîne YouTube, La Planète Trail, qui est champion du monde de crossfit. Euh, il y a tout un tas de parallèles comme ça qui peuvent être faits, euh, ou, voilà, ou avec Stan Turet euh, qui est navigateur. Euh, j'ai envie d'aller à la rencontre comme ça, d'autres profils, de, d'autres profils, d'autres personnes que, que, qu'on n'attend pas forcément, des, des, développe- des concepteurs de, de produits, des des gens qui réalisent des, des aventures solo, des, euh, tout un tas de profils comme ça que j'ai envie de, de pouvoir mettre en avant, des aventures que j'ai envie de créer en fait avec euh, avec des partenaires pour le coup parce que pour le moment le podcast vous voyez bien en fait tout ce temps de, de contenu qu'il y a faut faire x2 avec euh, le temps de le temps que ça me prend réellement en fait euh, parce qu'il y, y a la création de site, il y a la, la, la promotion, le montage, euh, même si les montages sont assez sommaires hein, sur mon podcast euh, parce que je veux que ça reste le plus naturel possible et il n'y a pas de coupure euh, dans les échanges, hein, un peu comme je suis en train de faire de là. Ça fait 42 minutes 26 que je parle et que je n'ai fait aucune coupure. Euh, j'ai envie que ça continue vraiment profondément et ça, ça va être impossible euh, si on voit long terme sans partenaire vraiment le, l'aventure risque de se terminer en fait si euh, le podcast n'arrive pas à trouver de partenaire alors euh, j'ai appris tout tout seul euh, j'ai tout appris tout seul. Je n'ai aucune formation de, de journaliste, j'ai aucune formation d'intervieweur, j'ai aucune formation technique. J'ai appris à créer un site internet tout seul, j'ai appris à faire des montages vidéo, audio tout seul. Euh, grâce au contenu que l'on trouve sur Internet, ça m'a pris énormément de temps de, d'apprendre de ses compétences, ses capacités. Euh, j'ai, Mais par contre, il y a quelque chose où je je, je pense que je ne suis pas bon, euh, parce que que quand j'entends d'autres podcasts euh, qui ont ont beaucoup moins d'écoute que celui-ci, que que le mien, le podcast euh, l'instant Outdoor, c'est 20 000 écoutes par mois, 20 euh, 20 000 écoutes par mois ce qui est quand même un, un chiffre euh, pas négligeable, hein, euh, c'est, 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 enfin, voilà, c'est, surtout dans le podcast. Euh, le podcast n'a pas ce côté viral comme on peut l'avoir euh, une vidéo euh, YouTube ou euh, une vidéo euh, TikTok. Euh, Il <rire> n'y euh, a, a pas cette viralité. Euh, et donc 20 000 écoutes par mois, c'est qu'on est en place dans, dans le milieu des, des podcasts. Euh, et parce que, aussi, le sport outdoor euh, s'y prête énormément, en fait, au, au podcast. Et, et je serais profondément, en fait, euh, je vivrais ça vraiment comme un échec, de, que ça ne puisse pas durer. Et donc, comme je disais, la, la, la compétence que j'ai, qui me manque, c'est la compétence commerciale. Je ne sais pas bien me vendre. C'est, je vois que ça, en fait. Euh, et donc, si vous êtes, euh, vous, euh, euh, Intéressés pour co-créer et pour participer à des, à des projets ensemble de mise en avant de, de vos services ou euh, de la mise en avant de vos athlètes, euh, de réaliser des épisodes qui sortent un petit peu de, de ce qu'on a l'habitude d'entendre, et eh bien ensemble, moi je serais vraiment très content de pouvoir faire ça avec un partenaire en fait et que euh, ça puisse servir à tout le monde, qu'on puisse créer du contenu de qualité euh, euh, et que ça puisse durer. Euh, c'est, c'est vraiment ça en fait l'idée. Euh, Euh, c'est que ce ce contenu-là qui est créé euh, puisse encore servir à à plein, 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 plein de de trailers, de sportifs, euh, puisse inspirer encore d'autres personnes à se se dire « bah si, moi j'en suis capable, j'ai entendu cette histoire, euh, et lui il l'a fait, pourquoi pas moi ?» Mais par contre, comment il l'a fait Ok, euh, bah tiens, il y a ce podcast-là qui est aussi complémentaire, je vais pouvoir aller écouter pour voir comment, comment m'y prendre. Euh, donc, euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment envie que l'aventure continue et, et malheureusement, sans, sans, sans partenaire, sans sponsor, ben, 2022, euh, je, je pense qu'il n'y aura pas de demi, d'année 2023 quoi, sur, le, sur le podcast. Donc, euh, ce serait une déception, hein, euh, je ne vous le cache pas, hein, euh, parce que moi, je prends énormément de plaisir en fait à réaliser ces épisodes euh, au, au, au quotidien, hein, parce que c'est, c'est du travail quotidien. Hein. Euh, donc voilà, euh, fin de la parenthèse, on a parlé blessure, on a parlé de la bière endurante, on a parlé du gobelet, on a parlé du grand du finster, on a parlé de ce projet d'être speaker, euh, on a parlé de la sponsorisation du podcast et on a parlé. On n'a pas trop digressé, en fait. On a été plutôt rigoureux sur le programme. Au début, je suis parti un peu en, sur une petite pensée euh, philo, là. Mais, euh, mais en fait, euh, bah, j'étais plutôt, euh, <rire> j'ai plutôt respecté le programme. Donc, euh, très cool. Euh, en tout cas, moi, je vous, je vous remercie euh, pour tous ceux qui euh, m'envoient des messages bienveillants en disant que vous écoutez le podcast. Je vous remercie encore une fois. Euh, pour tout ce, que, tout ce que vous m'apportez aussi hein, c'est, ça va dans les deux sens euh, tous ceux qui partagent aussi en story qui écoutent euh, le podcast euh, tous ceux qui ont, qui ont parlé du podcast à, à leur entourage merci, merci, merci mille fois euh, à, à vous tous euh, euh, on continue à faire, à, à faire à vibrer, à animer cette communauté du, du trail Euh, avec de de beaux projets en en cours et puis euh, bah, je vous remercie tous vraiment sincèrement de de ce que vous m'apportez parce que ça n'a pas de prix vraiment Euh, je reçois énormément de bienveillance en fait euh, ça aussi on pourrait en parler pendant longtemps des débuts euh, sur sur internet et puis de de l'évolution Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont évolué dans le le sens très très positif, voilà. Eh bien, écoutez, merci, merci mille fois de de votre écoute. Tous ceux qui sont arrivés là jusqu'à 48 minutes, eh bien, vous faites partie des vrais. (rire) Donc merci pour votre attention, merci pour votre temps, merci pour votre fidélité, merci pour euh, tout. Et on se dit à à très très bientôt dans un prochain épisode de de l'instant Outdoor ou de la planète trail, ou euh, sur, euh, sur la grande du Finistère, venez, soyez bénévoles, si, même si vous ne pouvez pas faire le truc, participez, à, parce que ça va être un vrai show, hein, euh, commencez à me connaître, hein, moi je ne fais pas les choses à moitié, hein. C'est pas, on n'est pas là juste pour venir courir, et puis hop. il faut, faut, faut qu'il y ait de l'émotion, il faut que ce soit un moment, il faut, faut qu'on reparte avec des trucs, il euh, faut qu'on reparte avec des souvenirs, il faut qu'il y ait un truc qui se passe, quoi, sinon ça reste... Euh, ça reste euh, un peu vite de sens, quoi. Donc, euh, on va, on va organiser des, des trucs. On va surprendre les coureurs. On va, on va, on va les faire vibrer. Euh, ça, ça va, ça va partir, quoi. Ça va dans tous les sens. Il va y avoir, mais toujours sur sur le sujet de la Bretagne. On va se servir de notre de notre punch, de notre pêche, de notre de notre culture pour pour animer et faire vibrer les coureurs autant qu'il le mérite. Parce que quand on arrive à faire cette distance-là, on mérite d'être mis en avant, d'être mis en valeur et aussi de vibrer. Euh... Vous voyez, je commence déjà. Je commence déjà, là. (rire) Bon, allez, (rire) j'arrête. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup encore une fois. Bonne bonne sortie, bonne bonne continuation sur votre route, euh, bonne bonne vaisselle, bonne bonne nuit, si vous écoutez ça le soir dans votre lit. Et euh, et à bientôt Allez, ciao, ciao